0: de Cero extremadura Rafael Salguero. Muy buenos días, son las 7 y 20 minutos de la mañana y 10 son los que nos restan por delante para contarles qué es noticia en Mérida y Comarca en este lunes 8 de enero, en donde comenzará a amanecer en la región a partir de las 8 y 44 minutos y se ocultará el sol sobre las 6 y 18 de esta tarde noche. Miramos ahora en primer lugar a los cielos que nos acompañan durante la jornada y lo hacemos con la ayuda de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Javier Andrés, buenos días. 9 en Cáceres. Hemos comenzado con cielo poco nuboso. Aumentará la nubosidad a lo largo del día, quedando el cielo nuboso cubierto, con probabilidad de precipitaciones débiles durante esta noche, con cota nieve de 700 a 1200 metros. Durante esta mañana no se descartan las brumas y bancos de niebla por la mañana. Mañana continuará el episodio de tiempo invernal en la comunidad. El viento será de intensidad floja y de dirección variable hoy. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Si 21, continuamos.
0: Es previsión destacada de la jornada. Más allá del regreso a las aulas tras las vacaciones navideñas para escolares y universitarios extremeños, hoy a partir de las nueve y media de la mañana, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha convocado el Pleno Extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de manera telemática por unificar criterios entre las comunidades ante los picos de virus respiratorio. En este sentido, el ministerio va a pedir hoy a las comunidades que implanten el uso obligatorio de las mascarillas en los centros sanitarios y sociosanitarios, una medida que se aplicaría de forma transitoria mientras dure el pico epidémico de la gripe y otros virus respiratorios que se prevé que pueda llegar durante esta misma semana. Ya se han decretado medidas similares en comunidades como Galicia, Cataluña, Valencia o Murcia. La Junta de Extremadura mantiene a día de hoy la recomendación, no obligatoriedad de la utilización de mascarillas en esos centros para hacer frente a la situación a la espera de la unificación hoy de criterios. En este contexto, además, la Consejería de Sanidad está realizando un llamamiento a la ciudadanía para la vacunación de COVID, gripe y VRS y recomienda también el uso de mascarillas en caso de síntomas compatibles. El Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres ya ha tenido que abrir su octava planta... ...algo que no hacía desde la pandemia debido al incremento de ingresos por estas afecciones... ...han habilitado 20 camas para ello. Encarna Solís es la gerente del área de salud de Cáceres. Efectivamente, el día 1 de enero nosotros hemos habilitado... ...para que las urgencias estuvieran más desahogadas y así estamos funcionando. Eh, hay gripea, hay COVID y bueno, lo que hacemos es un llamamiento a la prevención... A la, ...al uso, al uso eh, de la mascarilla, al lavado de manos... Y más al respecto, el incremento de las enfermedades en las últimas semanas está obligando también a los centros de salud y hospitales extremeños a redoblar esfuerzos para atender a la población, principalmente a los mayores con patologías crónicas. Desde el Colegio de Médicos de la provincia de Badajoz se reconoce la sobrecarga de trabajo, pero se evita hablar de saturación. Entienden que por el momento la situación es abordable y está controlada. Desde los centros de salud se admite esa, esa sobrecarga de atención a pacientes de entre 60 y 70 diarios, ya que además del incremento de enfermedades respiratorias se une también esa actividad burocrática del médico ante la solicitud de bajas. Por ello, el doctor Juan José Torres, que es vocal de médicos de atención primaria urbana del colegio, asegura que la agenda está desbordada en especial, especialmente en atención primaria.
2: Sí, actualmente en esta época del año en la que vivimos, pues hay una sobrecarga de trabajo propia, propia porque se está aumentando la patología estacional, la patología respiratoria vírica propia de, de esta época del año. Esto provoca eh, que los centros de salud estén sobrecargados, y esto está justificado por la, por la ola de, de frío, por una parte.
0: Atención, primaria y también hospitales. El doctor Jorge Romero, que es vocal de hospitales del Colegio de Médicos de Badajoz, afirma que hay sobrecarga, pero que la situación, en cualquier caso, sigue controlada.
2: Estamos ante un incremento de los casos de descompensaciones respiratorias de pacientes crónicos que hace que aumente la demanda y, obviamente, las descompensaciones. Pero es algo controlado y totalmente esperable para la época del año en la que nos encontramos, con unos servicios que eh, estamos acostumbrados a que sea precisamente en estos momentos en los que eh, más trabajo tenemos que desarrollar para compensar ...esas patologías y para uh, darlos de alta a domicilio... ...sea desde atención primaria, desde los servicios de urgencia ...o desde hospitalización.
0: Se quiere lanzar además un mensaje a la población... ...para que se evite el uso de las urgencias... ...para que vayan solo en los casos necesarios... ...primero pasar por atención primaria... ...para una mejor atención al ciudadano se apunta.
2: Nuestro consejo a la población es que la visita a los servicios de urgencia de forma descontrolada eh, no es el, el orden que nosotros habitualmente tenemos establecido y que hace que eh, nos garantice que el enfermo está priorizado. Esa palabra para nosotros es muy importante.
1: Noticias
0: en Onda Cero, Extremadura. Otros asuntos y sobre agricultura. El Ministerio de Agricultura, a través del Fondo Español de Garantía Agraria, el FEGA, ha coordinado el pago por parte de las comunidades de más de 3.400 millones de euros de las ayudas directas de la PAC en la campaña 2023. Más de 300 millones han llegado a Extremadura. El plazo de pago anticipado se inició el pasado 16 de octubre. Una fecha también que vence. Clave turística. El próximo miércoles 10 de enero finaliza el primer turno para las personas interesadas en participar en el programa de termalismo del 2024 del Inserso, que empieza en febrero y este año incluye un total de 192.000 plazas, 4.553 de ellas en Extremadura. Y un apunte cultural, les contamos que el escritor vallisoletano César Pérez Gellida ganaba este sábado el, el 80 premio Nadal de novela y lo hacía con una novela negra, un thriller rural ambientado en Extremadura. Bajo tierra seca es el nombre de la obra, que pretende incomodar a, al lector y se desarrolla en la Extremadura de principios del siglo XX. Ya en clave de sucesos, una joven de 16 años resulta herida de Carácter menos grave ayer domingo tras sufrir un atropello en la avenida Augusto Vázquez de Badajoz a la altura del IE San Fernando. La menor fue trasladada al Hospital Universitario de Badajoz y por otra parte les informamos de que un menor de dos años que ingresó en el Hospital Tierra de Barros el pasado viernes tras sufrir una caída y un golpe en la cabeza durante una de las cabalgatas de Reyes celebradas en esta comarca pacense, recibía ya el sábado el, el alta. Tiempo ahora también para repasar marcadores deportivos del fin de semana, cosa que hacemos con nuestro compañero David rato Muy buenas, David.
1: Muy buenas. Cambio de año, pero sensaciones iguales que el anterior para los equipos extremeños con luces y sombras. Luces para Llerenense, Villanovense y Cacereño Femenino en fútbol y para Cáceres y Miralvalle en baloncesto. Sombras para Badajoz, Cacereño y Montijo en fútbol y para el Alcáceres en baloncesto. Empezando por las luces, victoria del Llerenense por 2 a 1 ante el Derby, ante el Badajoz, que deja a los de Lerena a dos puntos del play-off de ascenso a primera federación al final de la primera vuelta. Recupera aire también el villanovense que se deshacía del Ursar en el Municipal Serón por un contundente 3 a 0. Y segunda victoria consecutiva del Cáceres Femenino, esta vez por 2 a 1 ante el Los asuna para salir del descenso. Sombras en el Badajoz que no levanta cabeza y se queda en descenso a dos partidos ya de salir de la zona roja tras su derrota en Llerena. Tampoco levanta cabeza el Cacereño que caía en Soria por un contundente 5 a 1 ante el Numancia y se queda en zona de play-out. El Montijo, por su parte, ya es colista tras su derrota por 2 a 1 en su visita al Paso Canario. En baloncesto, victoria Balsami. Del Cáceres ante el Oviedo por 86 a 78, victoria también del Miralvalle en San Fernando por 69 a 80 para seguir arriba y derrota del Alcáceres en un mal partido por 82 a 54 ante el Estepona. Además, se disputó una nueva ronda de Copa de Extremadura donde pasaron, entre otros y con goleadas, el Plasencia por 5 a 0 ante las Urdes, el Cabeza del Buey por 0 a 6 ante el Madroñera, el Playa Badajoz por 10 a 0 ante el Santa Isabel o el Berlanga por 9 a 1 ante el Alange.
0: El ibérico de la mayor dehesa del mundo. Cofinanciado por la Unión Europea y la Junta de Extremadura. Caja Rural de Extremadura, la caja comprometida con la región les ofrece la noticia económica del día. Economía y suerte. El sorteo extraordinario del niño ha dejado 1.800.000 euros en Extremadura, cifra muy repartida merced a varios décimos agraciados con el primer y tercer premio que fueron vendidos, despachados en Plasencia, Almendralejo, Emiajadas, Badajoz, Yerena, Moraleja y en Don Benito. Los premios Espiga de la Caja Rural de Extremadura promocionan el buen hacer y la calidad de los productos extremeños. Premios Espiga Caja Rural de Extremadura, la excelencia convertida en premio. Y hoy en Previsiones Más Allá del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, comparecencia de los partidos políticos extremeños tras sus ejecutivas y también se presenta la programación mensual de la Filmoteca de Extremadura. Todo ello mucho más, lo vamos a contar en las citas informativas que tenemos a las 13 minutos en boletos, a la 1 en avance de noticias mediodía a las 2 menos 10, tiempo de información regional. Llegamos así a las 7 y media de la mañana con esta cita con la información más cercana a la local, a las 7:54 en boletos, 8 y 20 toda la información de su ciudad. Sigan informados mientras a través de nuestra web y redes sociales y les dejamos ahora la compañía de más de uno con Carlos Salsina. Pasen un feliz resto del día.